0: Ja, normaal gesproken, als je midden in een pushfase zit, dan wil jij dat je gewicht ongeveer met een halve procent of iets minder nog zelfs per week omhoog gaat. Dus het gewicht niet het vet Dus zolang alles een beetje genormaliseerd is, dan pas ga jij naar een uh, normaal gewichtstoename per week zijn. Zeg maar.
1: Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe informatieve sportpoederpodcast met de enige echte Wesley Vissers. Nummer 8 bij de Olympia van afgelopen jaar en aankomend jaar... Hopelijk hoger. Ja, uh, vandaag, uh, nou, omdat het natuurlijk bulking season is, uh, willen we het eigenlijk een beetje gaan hebben over het, uh, het bulken. Uh, maar volgens mij wordt dat toch wel iets anders genoemd in de, in de bodybuilding scene, als ik het uh, goed heb. Want dat is het uh, synoniem ervoor.
0: Ja, in het Engels eigenlijk een push phase of een push fase. Uh, of een groeifase. Dus ja, bulk, dan denk je altijd automatisch al, vooral in de winter natuurlijk, van ja, als het maar gewoon gewicht eraan komt, dan is het goed. Ja. Maar daarom wordt het vaak meer een push face genoemd, van nu gaan we echt uh, gewoon de goede richting op, zeg maar. Of we gaan nou echt pushen voor spiermassa, in plaats van gewoon gewichtstoename, dat is wel iets anders.
1: Ja, precies. Ja, want uh, uh, jij bent nu natuurlijk uh, in prep voor de Olympia, dus uh, je bent aanzienlijk uh, droger en wat lichter dan, uh, dan normaal. Ja. Um, want hoeveel, nou, want je weegt nu rond de...
0: Uh, 114,
1: 114 kilo. 114. En je gaat een beetje richting de 110, was de richting toch?
0: Ja, 110 is mijn allerleukste week net iets onder de 110 uh, vorige keer bij uh, in Spanje. Dus uh, zoiets zal het alweer zijn.
1: Ja, oké. Okay. En uh, als jij in, nou ja, in, in de pushfase zit, dus in de bullen komen zo te zeggen,
0: hoeveel weeg je dan? Ik kan wel. Tot
1: de 130 kilo uh, 20 kilo verschil. Ja. <laughs> oké, okay, ja, dat is natuurlijk wel uh, veel volg, maar ook ik denk wel een beetje vet massa. En ja, zeker. Is, ja. Ja. Want um, hoe ziet je zo'n nou, pushfase voor jou. Uh, hoe, hoe deel jij dat voor jezelf in? Zeg maar, want ik ben wel benieuwd, want kijk, we hebben natuurlijk heel veel voor hobby sporters van nou oké, okay, dit is hoe je het kan
0: doen, optimaliseren, et cetera. Maar hoe doet een Olympiën dat? Ja, ik heb eigenlijk dus. Ik heb of een pushfase of een wedstrijdfase. Dus ik heb geen echte cuttingfase, zeg maar. Want ja, die bestaan niet. Tot je het de wedstrijd gaat doen, dan ja, begint het aan. pas. Anders wat. heeft het ook geen
1: zin om te gaan kutten. Zeg nee, maar. want het heeft
0: van mij geen toegevoegde waarde als bodybuilder. Dus uh, na de Olympia ja, ga ik dus nog wel even één wedstrijd doen... om te kwalificeren voor de volgende. Maar als goed is... Heb ben je dat ik... alweer gehad? Ja, maar dan ben ik als goed is in november wel klaar. En stel dat ik dan... Stel, hè, ik doe helemaal geen wedstrijden meer. Ik ga die wel doen. Maar stel, hypo uh, hypothetisch gezien... Ik doe geen wedstrijden meer tot de Olympia. Dan heb ik dus een volledig jaar om te gaan pushen of te lean bulken bijvoorbeeld. Uh, het eerste wat je na een wedstrijd wil doen, ik zit dan in een ongezonde zone van vetpercentage. Heel veel mensen willen dat vasthouden, want die vinden dat zonde om los te laten. Maar als je wil vooruitgaan, het eerste wat je moet doen is zo snel mogelijk de vetpercentage omhoog krijgen. Naar een gezonde, een gezonder niveau. Dat alles dat je weer goed begint te voelen. Dat dingen zoals libido terugkomen, je slaap verbetert, eetlust weer ja, normaal wordt.
1: Ook al gebruik je PED's, dus ja, zeg maar nee. anabole steroïden, want ja. dat is natuurlijk nou ja, op, op dat niveau is dat gebruikelijk dat ja. dat gedaan ja. wordt. Zelfs dan kan het alsnog effect hebben op je libido als je in zo'n laag vetpercentage zit. libido
0: kan ik eerlijk zeggen, die is gewoon uh, niet, niet, niet heel hoog. Een laag vetpercentage, dat tast veel meer dingen aan dan alleen maar jouw hormoonspiegel, zeg maar, ja. qua testosteron. Dus veel meer wat allemaal omlaag wordt bijgesteld, omdat dat op dat moment... zeg je lichaam gewoon, ja, ik wil voor mezelf overleven. Dus ik heb geen energie om even voor te planten. Want op dit moment <laughs> is je eigen leven even belangrijk. Want het wordt gewoon gedetecteerd dat je vet zo laag is... dat als je nu een paar dagen niks zou eten, dat je gewoon omvalt, zeg maar.
1: Ja, precies. Dus, gewoon, uh, dus je wil zo snel mogelijk het vet zo omhoog krijgen. Want hoeveel procent ben je dan als je op de Olympia staat?
0: Ja, ik denk rond de 4%. Zoiets. Ik heb er wel eens gemeten met een Dexa scan voor een van de andere wedstrijden waar ik niet zo droog zijn als nu. En toen was het al 4.1%. Maar om niemand boos te maken, zei ik gewoon 4%. Want Doring <laughs> Yates was rond drie 3. nog waar. Dus ja, je kan niet droog zijn aan hem. Dus ik zeg gewoon 4%. Ongeveer. <laughs> ja. En um, dus. Ja. Normaal gesproken, als je midden in een pushfase zit, dan wil jij dat je gewicht ongeveer met een halve procent of iets minder nog zelfs per week omhoog gaat. Dus het gewicht, niet het vetbestage. bij ja. dus Stel je weegt 100 kilo, de volgende, uh, weet dat? De volgende week weeg je 100,5 in principe. Ja, precies. Dat is gezond, uh, qua dat jouw gewicht gaat omhoog. Maar zo min mogelijk van het gewicht wil je dat het vet is. En zoveel mogelijk een kwaliteitsmassa als in vocht in de spier en spiermassa zelf en gewoon... Zo min mogelijk vet eigenlijk is het doel. Ja, dus als er in één keer een kilo per week is, is geheid dat er een heel groot deel vet van is. Want zo ja, snel is het onmogelijk om, uh, om spiermassa aan te komen. Zelfs als je inderdaad uh, ja, POD's gebruikt. Dan zelfs, is dat, zelfs dan, uh, ja. ja. heeft echt uh, qua dat op een gegeven moment ook bijna geen verschil met naturel, zeg naturel. Maar. Als je de calorieën eet, dan uh, gaat het gewoon direct naar vet. Ja. Maar als je dat vergelijkt, dus die 0,25 tot 0,5 procent midden in off-season... Ten opzichte van net naar de wedstrijd, dan is dit, kan het wel 2 tot 3 lichaamsgewicht per week zijn. Als niet misschien wel 5 in de eerste paar weken. Om even snel weer die aantal kilo's omhoog te, te, te krikken eigenlijk. Om uh, ten eerste die rebound te pakken van de wedstrijd. Om daar mm -hmm. een nog progressie in te boeken. En weer naar een gezonde vetbestage te gaan. En op het moment dat je bij dat gezonde vet, vetbestage bent, dan pas ga je naar die richting tussen de... 0,5 en 1% lichaamsgewicht per week. En dan aan de hand van hoe snel jij vooruitgaat in de gym... en jouw look en een beetje ja, door chefo's te maken... hoe snel jouw vetmachine omhoog gaat... of hoeveel je softer wordt... stel je dat gewichtstoename per week weer een beetje naar beneden toe... tot je gemiddeld rond die 0,5% blijft zitten. En echt diep in de off-season ga je nog <coughs> zelfs lager dan dat per week. Dus ja om een samenvatting te geven, dus eerst... Heel snel omhoog, tot je een gezond vetbestage hebt.
1: En wat is dan een beetje gezond?
0: Ja, zeg maar, als ik rond de, de 7-8% zit, dan voel ik me al een heel stuk beter. Maar het is een beetje een willekeurig getal wat ik noem, want het ligt dus aan jouw gevoel daarbij. Dus um, je doet bijvoorbeeld een bloedtest. Je kijkt naar jouw um, uh, insulinegevoeligheid, dus je bloedsuiker als je wakker wordt. Bloeddruk. Um, hart, gemiddelde hartslag, rusthartslag als al dat soort dingen normaal worden en dus ook je gevoel bij gewoon jouw eetlust en uh, dat je niet meer super veel honger hebt want je hebt die honger omdat je lichaam merkt van er is voeding ik heb een laag vetbestage, oh wacht even nu moet ik honger creëren, mm -hmm. zodat ik zo snel mogelijk weer dat vetbestage omhoog kan krikken ja. dus zolang alles een beetje genormaliseerd is, dan pas ga jij naar een uh, normaal gewichtstoename per week zeg maar.
1: Ja precies oké okay. Um, ja, 7, 8 procent. Ik vind dat dat is nog wel behoorlijk droog.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar dat is van mij persoonlijk dan. Ja, ik sta altijd al best wel droog. Maar vanaf dat punt ga ik dus wel maar steeds jij, hoger. Ja, dan, dan, vanaf stage. dat punt kan jij wel goed bouwen,
1: zeg ja, maar. Dat, ja, uh, ja oké. Okay. En um, nou ja, uh, dan, dan heb je natuurlijk dat bulk traject, of nou ja, de groeifase, om even yeah. zo te zeggen. Um, is dat altijd een bepaalde periode wat vaststaat?
0: En het staat eigenlijk, uh, eigenlijk niet vast. Uh, vooral in mijn situatie, als je PED's gebruikt, doe je het eigenlijk gewoon zo lang totdat je aan je bloedwaardes merkt dat gezondheid achteruit gaat. Dus dat is eigenlijk voor een gebruiker, zeg maar, of een professional bodybuilder, wat diegene naar kijkt. Maar als je natuurlijk bent, dan kijk je naar dingen zoals uh, jouw bloeddruk en jouw uh, bloedsuikerniveau, dus hoe insulinegevoelig je blijft. Dus uh, stel um, in één keer jou, je meet je bloedsuiker uh, een paar keer per week en je ziet dat een trendlijn omhoog gaat in de off-season. En tegelijkertijd wordt je eetlust minder, jouw vet, je, je merkt dat je softer wordt, progressie in een gym gaat iets langzamer. Dan is het eigenlijk tijd om het weer een beetje naar de andere kant te brengen qua voeding en qua activiteit. Dat je dus weer moet denken aan misschien moet ik weer eventjes een uh, mini-cut gaan doen bijvoorbeeld. Ja. Die heb je dus ook. Dus stel jouw off-season zou je eigenlijk het hele jaar door willen zetten. Maar je merkt na 20, 24 weken van... Ja, eigenlijk um, zit ik een beetje vast qua progressie. Ik heb eigenlijk geen zin meer in mijn maaltijden. Heel veel factoren die je op kan noemen die passen bij een uh, laag insulinegevoeligheid. Dan zou ik wel een minicut gaan doen. Bijvoorbeeld zes weken dat je weer best wel diep gaat. Uh, en dat je weer die hongergevoel uh, laat opwekken dat jouw bloedsuiker weer omlaag gaat en dat je eigenlijk weer zin hebt in je maaltijden. Ja. En vanaf dat punt kan je weer bijvoorbeeld die twintig weken gaan pushen. Mm. En dan heb je wel een volledige off-season uh, gedraaid uh, daarna, denk ja. ik wel. Oké. Okay. Hey, en jij zei het ook uh, in de andere
1: podcast, uh, toen we het over de Olympia hadden, uh, dat je die week eigenlijk niet te zwaar wil trainen, dat je twee ja. tot drie reps van falen of blijft. Uh, dat je het even wel kon vergelijken met een week. Mm -hmm. um, wanneer hou jij bijvoorbeeld een week als je in die groei- of pushfase zit?
0: Ja, in principe, um, Dus op het moment dat jij merkt dat jouw uh, progressie een beetje aan het uh, een plateau aan het bereiken is, dan hou ik er ook van om naast die mini-cut misschien één of twee weken een onderhoudsfase te plegen. Dat je dus eigenlijk wel dus in eerste instantie wat lager gaat qua voeding, maar tegelijkertijd ook jouw training gaat verlagen, intensiteit. Dus dat is eigenlijk een automatische deload om je weer voor te bereiden op weer een heftigere fase. Die mini-cut bijvoorbeeld. Want dan heb je juist nog minder energie, nog minder calorieën... Ja. die je tot je kan nemen. En die deload zorgt er eigenlijk voor dat je kan herstellen... van die periode van tevoren. Dus die twintig weken misschien wel dat je hard aan het pushen bent... om sterker te worden. En die deload, dat is ongeveer dus een week, doe ik meestal. Um, dus bij is het automatisch in de peak week. Dus dan blijf je inderdaad een paar reps van falen af. Je doet één of twee werksets minder... Je doet misschien een oefening skippen die, waarvan je voelt, van, ja die doe ik er meestal wel bij, maar die voel ik eigenlijk net wat minder dan de rest. Dus een voorbeeld te geven, je vindt een, een chest press heel fijn, een incline bench was heel fijn, en een cable fly heel fijn, maar die dips die je daarna nog doet, daar, dat, vind je eigenlijk, dat zie je eigenlijk als een extraatje, dus dat extraatje haal je dit keer gewoon weg. Want dus het is het doel, die die load week, om wel te stimuleren, maar wel gewoon te herstellen. Dus je, wil niet, uh, je moet die deal load week niet zien als een groei... ...iets, maar meer als een herstel iets... ...en als puur, doordat je die oefeningen blijft doen... ...herstel je eigenlijk sneller dan dat je een week... ...helemaal niks zou doen bijvoorbeeld. Ja, precies.
1: Oké. Okay. Hey, en uh, als je dan kijkt naar... Um, ...want je diloodweek is natuurlijk ge gebaseerd op... ...de split die jij uh, doet op mm -hmm. dat moment... Um, ...zit er een verschil tussen jouw split... ...tussen de, bijvoorbeeld de prep voor de Olympia... Uh, ...of gewoon überhaupt wedstrijden... Uh, ...en ten opzichte van de, de, de pushfase... ...waar je in zit?
0: Ja, eigenlijk blijft de split vrijwel gelijk... Het enige wat erin verandert is dus de volume. Want die gaat steeds lager en lager... Ja. naarmate ik dichter bij de wedstrijd kom om te kunnen blijven herstellen. Dus na de Olympia gaat hij ook weer hoger en hoger... en kan er misschien hier en daar een oefening bij komen. Ja. Maar het gaat niet helemaal omgegooid worden. De enige uitzondering is, als jij naar de foto's kijkt van jouw wedstrijd... en je ziet gewoon ja, dat die spierop loopt gewoon te ver achter... en ik moet mijn split gaan veranderen... om die uh, op dezelfde sterkte te brengen als de rest van mijn lichaam... Dus dan je bijvoorbeeld meer, bijvoorbeeld in mijn geval... Uh, een extra benendag erin moeten brengen... ten opzichte van bijvoorbeeld een borstdag. Ja. Dus dan ga je naar je split kijken... en dan ga je de frequentie van benen toch opvoeren... waardoor je split toch wel net wat anders wordt. Maar tot nu toe is dat nog niet het geval geweest. Dan kan ik gewoon de training die ik al gepland heb... die, die training van benen kan ik gewoon zelf intensiever maken... in plaats van dat ik het nog vaker zou moeten doen. Want ik train in principe alles al twee keer per week. En ik vind... Meer dan twee keer per week, een grote spiergroep. Dat zou voor mij ook weer net iets te veel zijn. Dus dan ligt het echt meer aan de oefeningen die ik binnen die dag doe, die ik kan veranderen, dan dat ik heel de split zou moeten aanpassen. Ja.
1: ja, precies. En uh, hoe, hoe ziet jouw split eruit op, eigenlijk? We hebben dit natuurlijk al eens vaker besproken. Ja. Alleen uh, ja, voor de misschien wat minder oplettende luisteraar. Uh, wat, wat is jouw split op het moment? Of in ja, ieder geval, wat is de split die jij vaak hanteert?
0: Ja, dus eigenlijk een push-pull-legs, maar dan niet in die volgorde. Dus eigenlijk een legs, push-pull en dan rust. Dus ik heb drie dagen trainen, één dag rust. Drie dagen trainen, één dag rust. En soms pak ik een extra rustdag als het nodig is tussendoor. Of bijvoorbeeld als er een, bijvoorbeeld een event... Tegenwoordig ben ik niet meer zo strikt dat ik per se moet trainen op die dag. Maar als er bijvoorbeeld een uh, evenement is op een dag waar ik bij wil slash moet zijn... kan ik wel eens gewoon zeggen van ik pak gewoon een extra rustdag. Want het, heeft dan, het werkt eigenlijk averechts om dan ja. nog te trainen en dat te doen bij elkaar. Dus eigenlijk brengt dat meer stress op dan dat het uh, progressie oplevert bijvoorbeeld. Maar ik heb dus uh, eerst benen en de ene keer uh, focus ik meer op de quads en de hamstrings... en de andere keer meer op de glutes en de hamstrings slash quads. Um, dus ik heb een, uh, bijvoorbeeld een uh, benen A en een benen B training. Dus het is niet zo dat ik iedere keer als ik benen train, dat dat dezelfde training is. Dus ik heb twee verschillende workouts per spiegroep... zodat je echt iedere week gewoon zes verschillende trainingen hebt... en daarna weer reset naar de eerste training, zeg maar... Mm -hmm. Dus, uh, en ik doe eerst benen en dan borst en dan rug, omdat de rug en benen vaak ook uh, met elkaar kunnen overlappen qua onderrug. Stel je doet inderdaad een hack squat en je doet daarna een rug en je doet een band of over row. Die erectorspieren rondom de ruggengraat die hebben dan twee keer zwaar werk te verduren. Maar als je dus die borstdagen tussen hebt zitten, dan heb je nog een extra rustdag om die spieren te laten rusten en te herstellen. Dus daarom doe ik rug zo ver mogelijk van, uh, van benen vandaan eigenlijk.
1: Oké. Okay. En um, je, je hebt dan, nou ja, zoals je net al zei, je hebt je een beetje de tipje van de sluier opgelegd over je beenworkout. Uh, mm -hmm. uh, jij doet dan, uh, even kijken, legs, push, pull. En ja. dan um, met push doe je dan uh, borst, schouder, tricep. Of in ieder geval front, side delts waarschijnlijk. Ja, alleen side delts. Ja, en dan met rug pak je dan eigenlijk gewoon uh, rear delts, traps,
0: dan ook denk ik mee. Ja. En dan
1: ja gewoon rug, bicep.
0: Ja, rug doe ik altijd. Um, de eerste oefening... Altijd een uh, pull-down oefening voor de let's van de v-taper. Tegenwoordig nog een extra oefening erbij om dan nog extra te accentueren. Omdat ik in Dubai heb ik iemand gezien. Ik dacht dat ik de beste rug in klassische fysiek had, maar er is er eentje bijgekomen. Dus <laughs> ik denk van, oeh, wacht even. Ik, ik, uh, ik kan niet achterblijven hier, dus ik doe een extra oefening nog erbij. Om net nog een betere v-taper te creëren. Nou,
1: wij gaan zo meteen rugtrainen, jongens. Dus die ja, kan je ook terugvinden op het YouTube-kanaal. Dus, Hoe uh, <laughs> je nou
0: ook uh, wegvliegen en nooit meer vliegtickets moeten te kopen, check even die rugworkout. Zou schelen, zou veel schelen. Er <laughs> zijn uh, dus eigenlijk twee pull-down oefeningen voor de, bre voor de breedte en drie rowing oefeningen voor de dikte in principe. En dan ook inderdaad de rear delts en daarna the biceps en dan ook buik. Dat is misschien waarop de mensen denken van oh, dat is een bijdingetje. Maar de buik is het, is het centrale punt van heel jouw fysiek. Ja. Sommigen die trainen dat maar erbij. Maar ik train hem echt zwaar. Nu in de prep een volume natuurlijk een stuk lager. Maar in de off-season is het wel echt gewoon een volwaardige workout die je voor de buik gewoon erbij doet. Ja. Omdat uh, die buikspieren, dat is zo'n groot punt in jouw fysiek. En zo zonde als je die niet traint. Tot te denken van ja, als je maar droog genoeg staat, zie je ze. Maar ja. Als jij droog genoeg staat en je traint je benen nooit. Heb je hebt nog steeds lijn in je benen, maar die zijn heel smal. Ja, ja, <laughs> dus dat precies. wil je niet. net met je buik, dat is hetzelfde. Ja. Dus je wil gewoon die dikke buikspieren creëren. En dan zie je ze in de off-season, zie je ze langer. En als je gaat afvallen, zie je ze ook eerder weer terugkomen. Dus ja. dat is alleen maar voordelen. En je, je core wordt ook sterker. En je gaat er geen opgeblazen buik van krijgen als je het op de juiste manier traint. Dus echt die rectus abdominis trainen, die, die binnenkant zeg maar, van de buik, die abdominal spieren. Dus dat is ook echt een spierroep die ik echt altijd twee keer per week gewoon hard uh, bijpak, net zoals de rest van een spiergroep in
1: principe. Jij zou een uh, voice memo app moeten maken dat je gewoon iets kan aanklikken en dat je Wesley wat hoort zeggen: Rectus Abdominus. Ja, eigenlijk wel. <laughs> <laughs> Oké, okay, hey, En um, ja, als we dan. Uh, ik ben toch een beetje nieuwsgierig omdat we uh, zo meteen aan de rug uh, gaan trainen. zeg maar. Jij zegt dan twee pull-down oefeningen. Ja. Uh, wat zijn jouw favoriete pull down oefeningen daarvoor?
0: Ja, Tegenwoordig heel veel chess supported. Um, het zal een off-season wat minder zijn. Maar nu wil ik echt gewoon focussen als ik de LEDs train. Wil ik op niks anders hoeven te focussen dan de LEDs. Dus geen uh, stabiliteit hoeven op te zoeken. Bijvoorbeeld, soms zoeken we nog wel. Maar als je een normale led down doet, die we allemaal kennen. Dan moet je nog steeds zelf zeg maar, perfect gaan zitten. Om die perfecte hoek te creëren. Tuurlijk is er heel weinig moeite. Maar alles wat je in de prep niet hoeft te doen, scheelt weer net dat kleine beetje. Ja, klopt. Dus ik doe vaak een bench gebruiken als chest support, dat ik echt die ellebogen naar beneden kan drijven en op die manier de maximale aanspanning kan creëren van de leds. Um, dus bijvoorbeeld een chest support, uh, led pull down, maar dan met twee aparte hendels die vrij van elkaar kunnen bewegen. Ja. Dat dus je dus die mogelijkheid hebt om die ellebogen bij je lichaam te houden. Want een brede led pull down stang, die is helemaal aan deze kant en die ellebogen, die zitten dan te ver van je lichaam af, waardoor je eigenlijk de leds niet echt meer goed kan aanpakken. Ja. En, um, en daarnaast ook een unilaterale led pull-down oefening. Dat je dus, vooral als je brede schouders hebt. als jij twee armen tegelijkertijd gebruikt. op een gegeven moment dan heb je de flexibiliteit niet meer. om die elleboog dicht bij je lichaam te houden. Dus als jij één arm tegelijkertijd doet, kan je je jou, bovenlichaam en jouw schouder een beetje laten zakken. Ja. Dan komt dus elleboog dichter bij je lichaam. En dan kan je veel dieper die aanspanning Schrezen, creëren. Ja. Dus eigenlijk ja, de variaties van die twee vind ik altijd wel fijn. En van de rowing bijna hetzelfde. dus ook weer chest supported vooral. Maar ook wel de seated row. Waar juist geen chest support bij zit. Puur omdat je nooit to totaal die onderrug wil skippen. Want dan krijg je zo'n soort atoombom-achtige bovenrug. En dan een hele dunne onderrug. Ja, zoals een Big Rami zeg maar. Niet dat hij geen uh, goede bodybuilder is. Maar ik bedoel, je ziet wel dat hij nou niet meer de beste is, omdat hij zulke dingen juist mist in zijn fysiek. Ja. En in, als ik de beste wil zijn in classic fysiek, moet ik gewoon al, alles moet gewoon kloppen. Ja. Dus ook de onderrug. Dus daar blijf ik dus vooral op die manier uh, er ook uh, in houden. Dus um, dat zijn eigenlijk wel uh, een paar van mijn favoriete oefeningen. Oké. Okay. Oké. Okay. Hey, en uh,
1: wat betreft bulken, uh, uh, even voor... Uh, want hoeveel calorieën zit je nu op voor de prep in de Olympia?
0: Nou, ik heb. Ik ben niet meer zo laag hoeft te gaan als de vorige keer... Dus oh. vorig jaar moest ik naar 1800 calorieën. Maar daar heb ik niet meer, niet meer hoeven te doen. heeft ik deels met die slaap te maken... die ik in Olympia-podcast had benoemd... van ik slaap nu veel beter. Ja. Dus ik ben tot, denk ik, 2300 calorieën gegaan... Uh, voor een tijdje om echt die, uh, al het vet kwijt te raken. Maar nu zit ik rond de 3000. Dus echt wel heel goed te doen eigenlijk. Qua hongergevoel valt dat echt wel mee. En ook zelfs op een hogere dag... Zoals vandaag boven de 4.000, ah. dus dan zit het toch oh. wel op een bulk niveau van de meeste, <laughs> van de meeste mensen. Dus ja. wat dat betreft uh, is het qua dieet echt een stuk meer te, beter te doen dan vorig jaar. Zie je maar, goed slapen loont. Ja, is nee, echt. echt.
1: <laughs> hey, sorry dat je eventjes onderbreekt, maar wij geven nu sinds kort een cashbackactie weg. Waarbij we dus tien keer per maand mensen blij maken door hun volledige bestelling terug te betalen als je via de app hebt besteld. En als je dit kijkt, bestel je waarschijnlijk maandelijks wel supplementen. Dus check even de Sportpoeder-app. En als je nou bestelt, doe dat dan via de Sportpoeder-app. En dan maak je dus kans op die cashback. Geniet lekker verder van deze aflevering. Ciao! Hey, hoeveel uh, calorieën zet je op als je in, uh, in de pushfase zit of in de bulk?
0: Ja, vorige keer zat ik op de 6.000. Oh, yes. Dank dus, je. Uh, en dan, ik denk, dit keer kunnen we best wel makkelijk hoger gaan. Want ik, als ik heel eerlijk ben, vorige keer dan eet ik best wel clean. Maar nog niet zo clean als zou kunnen. Dus ik had heel veel uh, van die... Uh, ik weet niet of, je, of iedereen die, die dit kijkt, dat kent. Maar je hebt van die koekjes uit Amerika. Er zijn geen koekjes, maar er zijn echt koeken van 300 gram. Koeken. Van die, van, die, van die ballen, zeg maar. Ja. En die moet je dan in een airfryer of een magnetron doen. Er zit er echt van chocola in dat het helemaal zorgt van ja, smelt. Bijvoorbeeld dan zit er een chocoladeker in of zo. Of,
1: uh, Lekker. In ieder geval, ja. de
0: smaak is gewoon ongelooflijk. Als je er één keer proeft, dan denk je van... Hoe heb ik dit nooit... Ervaren, want maar ja, daar is dus het gevaar. Want uh, die kan je dus uh, allemaal bewaren en uh, in de vriezer douwen. En je doet ze even ontdooien in de airfryer. Je hebt gewoon een perfect uh, koekje, zeg maar. Maar die gingen dus uh, ja, niet heel vaak in, maar wel vaker dan goed was, zeg maar. En dat zijn en, en bijvoorbeeld dan een keer uh, in plaats van rijst, zou je dan friet uit de airfryer pakt... Maar dat mag dan wel uh, tijdens de...
1: Of in ieder geval, ja, ja, het
0: mag wel. Alleen het is net niet zo goed als gewoon bij rijst blijven.
1: Ja. Dus dit keer... Maar ja, keer, rijst... Uh, nee, dat is ook niet te doen. Nee, de, de winkellege heet.
0: Nee, precies. Maar als je het echt perfect wil doen... Dan pak je bijvoorbeeld rijst... portie fruit erbij. En dan dichtere vormen van koolhydraten. Zoals uh, die dadels of de rozijnen. Of uh, honing waar je erbij kan doen. Alles wat goed reageert met jouw lichaam. Dus wat jouw vertering perfect houdt... daar moet je voor gaan in een off-season. En ik merk dat ik daar... ik denk 20% van de tijd niet voor ging. Mm -hmm. Waardoor... mijn vetbestage... ik zag er nog steeds goed uit, maar het was wel hoger... Ten opzichte van... wat het had kunnen zijn... Uh, als ik alles perfect had gedaan. Ja. Dus ik denk dat ik dit keer... met ik denk 65, 100 calorieën... misschien wel 7000... En nog een beter resultaat kan bereiken en met minder vet toename, Puur omdat alles wat beter gesmeerd loopt, als ik het zo mag zeggen. <laughs> ja. Tuurlijk heb je dan mensen die zeggen van... ja, maar calories in, calories out. Dus hoezo kan je dan meer calorieën eten en minder vet aankomen? Uiteindelijk, als alles beter werkt, je bent gezonder, alles verteert beter... waardoor je dus makkelijker je stappen kan zetten, beter kan trainen. Dus je verbranding gaat dan toch indirect, zonder het merkt, omhoog. En dan noemen ze ook wel de energy flux... Die energy flux, dat wil zeggen... meer eten en meer doen. Ja. Eigenlijk dus als je bodybuilder wil zoveel mogelijk doen... zodat je veel mogelijk kan eten. En het is al bewezen dat hoe hoger die energy flux is... hoe betere prestaties en hoe betere resultaten je boekt als bodybuilder. Dus eigenlijk, als jij 10.000 calorieën zou kunnen eten... en je verbrandt ook dicht bij die 10.000 calorieën... is beter dan dat jij uh, 3.000 calorieën eet... en je verbrandt maar tegen de 3.000 calorieën. Dus uit het netto resultaat is bijna hetzelfde... Alleen die energy flux bij die 10 calorieën is veel hoger... omdat daar meer uit kan worden geëxtraheerd, zeg ja. maar... aan mineralen, voedingsstoffen, fytonutriënten... en uiteindelijk ook wat je metabolisme gewoon verhoogt en verbetert. En daar geloof ik gewoon heilig in. En dat is eigenlijk bewezen bij iedere grootste bodybuilder ooit. Die eten gewoon superveel en die verbranden ook superveel. En die trainen superhard en die boeken de beste resultaten. Dus ja. dat is ook niet voor niks.
1: Maar... Oké, okay. hey, en uh, want, nou ja, de, de Olympiërs zitten natuurlijk aan te komen. Uh, daarna wil je nog even een wedstrijd pakken om je voor volgend jaar voor de zesde keer alvast te, <laughs> ja, te kwalificeren. We ja. kijken ja. alvast vooruit. Ja. Um, ga je dan uh, daarna weer, want stel dat dat in november is, dan zou je dus eigenlijk weer van december tot en met, nou ja, uh, laten we zeggen, wat uh, zal het ongeveer zijn? Uh, Augustus ongeveer, uh, negen maanden. Ga je dan negen maanden lang weer een pushfase in? Of uh, is dat een beetje afhankelijk van welke wedstrijden die dat uh, jaar zijn?
0: Ja, dat zou dus normaal gesproken het plan zijn. Dat heb ik dus één keer echt gedaan. Toen heb ik ook de meeste progressie geboekt ooit. Maar twee dingen. Ik ben nu al zo dichtbij mijn gewichtslimiet. Plus, ik ben al ja. in mijn ogen zoveel verbeterd... dat ik zo'n lange officie in principe niet meer nodig heb om die progressie te moeten boeken dat ik nu ook kies om andere wedstrijden te doen... ook al zijn ze niet nodig, zoals de all Classic bijvoorbeeld. Mm. Die zijn in maart. Um, ik kijk natuurlijk ook naar een beetje het zakelijk gedeelte. Als ik een jaar lang geen wedstrijden doe... dan heb ik veel minder interessante dingen te vermelden, te laten zien. Ik sta minder lang in goede shape. En het is ook niet nodig voor mij om zo'n lange off-season te doen. Ja. Want ik kan wel 10 kilo aankomen en misschien daarvan 4 kilo spier zijn... Maar als ik daar zo aankom, dan mag ik toch niet mee op het podium staan. Nee. Dus dat heeft vrij weinig zin. Maar ik kan binnen een paar maanden kan ik wel net genoeg progressie boeken. En dan ga ik bijvoorbeeld in maart die twee All Classics doen. De ene in Amerika eerst en de week daarna in Engeland. Ik heb dus vorig jaar ook die Engeland All Classics gedaan, dan was ik derde. Dus heb ik nog met de winnaar eventjes een, uh, een strijd uh, te ondergaan en te winnen. Want uh, uh, daar ga ik gewoon voor. All Classic. Mijn Koos zegt ook. Van, als er iemand is die de All Classic moet doen. Dan ben jij het, zegt hij. Ja. Van uh, tuurlijk, ik, nu Arnold wordt steeds ouder. En je weet gewoon niet wanneer het de laatste keer is. Dat hij de All Classic organiseert. Ja. Dat weet je gewoon niet. Dat is tegenwoordig best wel een realistisch iets. Helaas hoor. Um, ja. ja, dus hij wordt, uh, wordt er niet jonger op. En uh, dus ik zou, het zou stom zijn om weer een heel jaar eruit te gaan. Puur voor de Olympia. Terwijl een All Classic titel ook gigantisch. Ja, soms wel eens belangrijker kan voelen eigenlijk, als ze al een Olympiatitel... als je kijkt naar de potentie dat dat misschien een van de laatste keren is... dat Arnold zelf die prijs uit zou kunnen reiken. Dat klopt. Dus, uh, en het prijzengeld, en dat is een beetje dat zakelijke gedeelte van R-Classic... is ook echt niet mis. Ja. Dus uh, Ook al word je tweede, ook al word je derde... dat is nog steeds een uh, goede payout, zeg maar. <laughs> Vooral ja. twee R-Classic's na elkaar. Het team eromheen is echt heel professioneel... Uh, het is een super grote expo, er komen gigantisch veel mensen op af. Er zijn geen kleine wedstrijden Wanneer die je echt tussendoor doordoet. Dat is uh, begin maart. Begin maart. Dat is maar de tweede weekend van maart en het de derde. En dan zou
1: je die periode perfect op kunnen breken. Naar ja, de precies. Toe. Ja. Dan
0: kan ik eventjes van de feestdagen genieten uh, in december. Uh, dan kan ik uh, januari um, een beetje weer op onderhoud, slechts een beetje bouwen. En dan die shape die ik nou heb, die raak ik niet binnen een maand kwijt, zeg maar. Nee. Dus je gaat niet volledig een off-season in om weer volledig helemaal opnieuw moeten beginnen met een prep. Dat ik hou, ik, ja, deze shape, uh, dan ga je een paar kilo, misschien tot 120 kilo, ga je nog omhoog. Uh, maar dan, het merendeel daarvan is intracellulair vocht en uh, darminhoud. En dan, je bent binnen een munt van tijd weer vijf kilo kwijt. En voor de je twee sta je weer in die wedstrijd shape. Ja, precies. En, maar dan heb ik wel de kans, met het extra gewicht, om kwaliteit, massa aan te komen op de plekken waar het moet en te werken aan dingen zoals presentatie... en gewoon podiumpresence... en dat soort dingen waar je ook naar moet kijken... als je nummer 1 wil zijn. Ja. Dus uh, dat ga ik nu al echt doen. Gewoon meer wedstrijden in plaats van altijd maar eentje... net voor de Olympia en dan weer een jaar niks. Ik ben een professioneel bodybuilder. het is mijn professie. Dus ik ga nu veel meer wedstrijden doen... dan ooit tevoren. Ja, Want ik merk heen. gewoon hoe meer ik het doe. Ik vind het gewoon leuk. Het kost me niet moeite zeg maar om in die shape te blijven. En... Ik ben nu al op een niveau dat ik niet meer een volledige optie nodig heb om uh, dicht in de buurt te komen van de top. Dus er zijn al die factoren die op een gegeven moment bij elkaar komen waarvan je denkt van nu moet ik er echt gewoon voor gaan en blijven gaan. En um, ja, dus ik heb er super veel zin in uh, al die, uh, die dingen die eraan komen. Ja,
1: nice. Oké, okay, ja, bulken met Wesley. <laughs> Oké, okay, ja, top. Uh, thanks in ieder geval voor alle informatie. Um, ja, zoals ik al zei, deze podcast is opgenomen voor de Olympia. Dus uh, ik hoop dat uh, wanneer deze uitkomt, dat het of nog voor de Olympia is of daarna, dat we al uh, goed resultaat hebben geboekt ja. ermee. Um, thanks in ieder geval weer voor jouw wijsheid. Uh, check even Wesley zijn Instagram, mocht je hem nog niet volgen, wat je waarschijnlijk wel doet. Uh, check ook even zijn uh, YouTube kanaal, uh, Nederlandstalig of Engelstalig, waar je zelf van houdt. Um, en uh, ja, als je nou op YouTube aan het kijken bent, laat het blauw duimpje achter, klik op die prachtige abonneerknop en ben je nou aan het luisteren via Spotify, laat even vijf sterren achter alsjeblieft en uh, tot de volgende keer. Ciao! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Kleine reminder nog, voor de sportpoeder app, die kan je gratis downloaden in de App Store en in de Google Play Store voor de hoogste kortingen op jouw favoriete supplementenmerken, zodat je nooit meer te veel betaalt.